0: Hoy en día vivimos constantemente bombardeados por imágenes de mujeres con determinadas características estándares de belleza explotados por los medios de comunicación y la publicidad y aunque hablar de belleza o gustos puede ser muy subjetivo ya que no hay una regla que aplique para todos lo cierto es que en cada época ha existido un estándar de belleza muy marcado sobre todo si hablamos de belleza femenina en la época del renacimiento por supuesto existía toda una serie de características tanto físicas como morales que definían el ideal de la mujer a la que la mayoría buscaba imitar. En este video iremos a esta fascinante época para buscar a la mujer perfecta según la época del renacimiento. Sin más, empecemos. Si bien los estándares de belleza actuales Parecen remarcarse en todas partes En la época del renacimiento No se presentaban de esa manera Aunque la presión sí que estaba presente De hecho el tema de la belleza femenina Era un asunto de debate Y muchas mujeres se esforzaban Por estar al corriente de las cualidades Que debían tener para ser consideradas bellas Libros como el cortesano Del humanista italiano valdesare Castiglione Era considerado un manual En el que se describen las características Del perfecto cortesano En el caso de los hombres Según esta publicación debían ser Eruditos, atletas, saber griego, latín, historia y retórica. Además de ser capaces de luchar, cazar y jugar tenis, se agrega que también debía ser un buen soldado, un gran concejal, comediante y músico, entre muchas otras cosas. En cuanto al aspecto físico esto se reduce a que el cortesano no debía ser ni muy bajo ni demasiado grande, y debía ser lo suficiente ágil y fuerte para ser un guerrero. Este ideal de hombre perfecto sin embargo contrasta bastante con el ideal de la mujer perfecta de la corte. En el manual se recomienda, que las mujeres deben ser lo suficientemente educadas y también ser educadas para entretener a los hombres en una conversación, además se señala que no era necesario que tengan conocimientos de política y sobre la guerra, incluso se consideraba inapropiado que platiquen de deportes y hagan bromas, por otro lado la belleza era mucho más importante para las cortesanas que para los cortesanos y la buena apariencia era un ideal por el que valía la pena esforzarse. Para la Italia del Renacimiento, la buena apariencia podía percibirse como un reflejo del carácter de una persona, mientras que para una mujer esto podía ser esencial, ya que la belleza también podía ser equivalente a mejorar su estatus en la sociedad. Además que la literatura de la época, tal como lo hacen los medios visuales hoy, describía a mujeres con características que las hacían prácticamente perfectas. Algunas de estas descripciones, junto con las encontradas en las obras de arte, muestran en general a una mujer de cabello rubio, labios rosados, piel pálida y sin vellos además de dientes blancos y senos pequeños. Todas estas características sin embargo resultaban ser todo un reto para las mujeres. El arte renacentista italiano tiene varios ejemplos de cuerpos femeninos que marcaron ciertas tendencias. El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli o la Venus de Tiziano son algunos ejemplos, los cuales inspirados muchas veces en el arte clásico, representaban la figura femenina sobre todo por su belleza más que por una cuestión moral, como se hacía en la época medieval. En cuanto a la literatura curiosamente es el cuerpo femenino el que es mayormente descrito al detalle en contraste con el cuerpo masculino esto nos hace pensar que las representaciones de la mujer y su entorno fueron hechas desde un punto de vista masculino una característica a la que muchas mujeres Parecían prestar atención Era el tamaño de sus senos Que desde siglos atrás Un tamaño pequeño Era signo de modestia o virginidad Mientras que por otro lado Los senos grandes Eran asociados con un signo De mayor experiencia sexual Es por eso que muchas mujeres Del renacimiento A través de tratamientos Que supuestamente impedían El crecimiento de sus senos Y entre otros detalles Que le daban una mejor apariencia Por ejemplo Usaban compresas de esponja Elaborados con ingredientes Como la cicuta El vinagre Y la savia de roble Pero este no es el único truco bajo la manga a la que las mujeres sobre todo de la corte apelarían. Existían varias recetas o secretos de belleza que prometían acercarlas al ideal de belleza de aquella época. El libro Secreti Medicinali de Pietro Bairo, por ejemplo, incluía además de recetas para curar cualquier dolencia, un apartado exclusivamente para las mujeres, de modo que blanquearse los dientes o teñirse el cabello dejaba de estar fuera del alcance de quien emprendiera su camino hacia el ideal femenino. Por ejemplo, para obtener un cabello rubio una opción era mezclar jugo de limón y plantas de almatruza amarillo, al semi entre otros. Para obtener un rostro blanco se recomendaba leche de burra o hacer una cataplasta de cedro, manteca de cerdo, cera blanca y entre otros. Para ennegrecer los ojos la opción era tomar jugo de granada dulce con la flor y el jugo de beleño y echárselo a los ojos. Mientras que para eliminar los vellos no deseados se recomendaba mezclar sangre de tortuga, ranas y búhos junto con huevos de hormiga y otros ingredientes junto con vinagre y aplicarlo con cuidado. Muchas de estas combinaciones como podrán imaginar eran tan peligrosos que en este caso al final de la última receta, la advertencia de qué hacer cuando la piel se quema con un ungüento, dejaba en claro que había que tener mucho cuidado, y bueno buscar el perfil de una mujer de cabello rubio dorado y largo, mejillas rosadas, brazos carnosos, caderas anchas y estómago redondo como era el ideal, llevó a muchísimos más consejos para lograr este aspecto, tales como humectantes, cremas, champú y hasta alimentos para engordar, llevó al límite a muchas mujeres pero aunque muchas de estas prácticas podían representar un peligro para las mujeres del renacimiento, podían simplemente hacer caso omiso, y la frase la belleza cuesta parecía estar tatuada ya hace mucho tiempo, sin embargo había advertencias aún más severas, y estas eran las de la sociedad y sobre todo de la iglesia, la cual dictaba por ejemplo que el uso del maquillaje para aumentar la belleza podía poner en peligro el alma, además que era considerado pecaminoso, se decía que quien lo hacía pecaría gravemente, debido a que al intentar cambiar de apariencia se estaría alterando la obra de Dios, además que la mujer que se maquillaba realzaba su belleza y podía seducir a los hombres para que estos cometan una mala conducta sexual, además que el maquillaje era comparado igual de peligroso como usar vestidos con escote pronunciado, aunque algunos teólogos afirman que usar el maquillaje para complacer al esposo no era pecado, sin embargo otros pensaban que ni siquiera en este caso las mujeres se libraban de cometer pecado, ya que sin darse cuenta traerían la atención de otros hombres desde la mirada de la sociedad el uso del maquillaje también era observado con recelo, sobre todo si este era muy exagerado tanto por terminar haciendo el ridículo al excederse o lograr el efecto contrario y en todo caso se buscaba la belleza natural y sutil así que por un lado la presión social empujaba a muchas mujeres a hacer lo que sea por alcanzar el ideal de belleza mientras que por otro lado había una burla hacia las mujeres que exageraban así que el ideal de la mujer verdaderamente bella parecía estar en un espacio gris que era ocupado por mujeres que visto de otra manera no hacían esfuerzo por ser bellas, pero si había un ideal al que aspirar era la belleza de Simonetta Vespucci, conocida como la bella Simonetta. Ella nació en 1453 en el seno de una familia noble y probablemente nació en Génova o Porto Venere. Simonetta se casó alrededor de los 15 años con Marco Vespucci, para lo cual se trasladaron a Florencia y luego establecieron su residencia allí a su llegada rápidamente Simonetta no pasó desapercibida y fue aceptada por la corte florentina se dice que antes de su llegada algunos artistas discutían sobre cuáles debían ser las características de la mujer perfecta y al verla se sorprendieron gratamente al ver en ella la perfección su presencia atraía a muchos cortesanos al punto que los hermanos Medici Lorenzo y Giuliano ofrecieron a la pareja un palacio para la celebración de su boda y bueno su belleza la hizo ser muy famosa y no pasó mucho tiempo para atraer también la atención de los artistas Sandro Botticelli por ejemplo la retrata en varias ocasiones, la más famosa de estas obras es el nacimiento de Venus, considerada una de las mujeres más bellas de su época, es claro que era el referente por excelencia de la mujer perfecta del renacimiento y muchas buscaban de alguna manera igualar su belleza, parte de la descripción de Lorenzo de Médici sobre la belleza de Simonetta rezaba lo siguiente, su cutis era extremadamente claro pero no pálido, rosado pero no rojo, su porte era serio sin ser severo, dulce y placentero sin asomo de coquetería o vulgaridad, sus ojos vivos no manifestaban arrogancia ni soberbia, su cuerpo era finamente proporcionado y entre las demás mujeres parecía de superior dignidad, paseando, bailando o en cualquier otro ejercicio se movía con elegancia y propiedad. Como ven, el tema de la belleza a través del tiempo es siempre interesante y a la vez complejo. Sin embargo, eso es todo por este capítulo. Cuéntame, ¿qué piensas sobre el estándar de belleza de esta época? ¿Y piensas que esta situación se diferencia mucho a la de ahora? De paso, cuéntame si quieres que hable de la belleza femenina de otras épocas. Estaré leyendo sus comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.